0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo, ihr da draußen außerhalb und innerhalb von äh, Mittelerde. Wir haben uns wieder getroffen, um eine neue Folge aufzunehmen. Und wollen euch dazu, den Zuhörenden von Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast, äh, euch herzlich willkommen heißen. Ähm, Wir sind heute äh, vorab, wir sind heute zu dritt. Der Tim. Hi. Meine Wenigkeit, ich nenne mich jetzt äh, mal als erstes, weil äh, der Dritte ist ein besonderer Ehrengast, der eigentlich auch Teil des Podcasts ist, aber äh, wir beide haben tatsächlich noch nie äh, zusammen aufgenommen. Hallo lieber Steffen.
2: Hallo. Ja, es freut mich tatsächlich, das erste Mal mit dir aufzunehmen zu können. Ja, also ja, du warst jetzt zwar schon öfter mal dabei
1: oder war es mal so als äh, als kurzer Einsprecher oder wir haben mal zusammen auch was eingesprochen, aber so richtig eine Folge zusammen haben wir beide, glaube ich, noch nie aufgenommen, ne? Ja, ich freue mich, äh, dich heute mit
2: Fragen äh, zu löchern.
1: Ja, also ich natürlich mich auch. mit dem auch, aber. Äh,
2: ja, Tim ist für den klugen äh, Teil verantwortlich. Nee, ich heute hier nur Krawall. Also den das oh, ganze nee, ja. Moment, Moment. Nee, das, das, ist das ist auch das sein Krawall. Ja ich dachte erst,
1: der Tim hat es noch nicht ganz verstanden, dass man beim Podcast nicht sehen kann, wenn jemand nickt. Nein. <lacht> ich <will lacht> gerade noch was an den... Genau. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema aus Mittelerde kommen, natürlich äh, haben wir euch äh, ein paar Beilagen wieder organisiert. Beilagen, das ist Beilagen ne? Genau. Äh, zur äh, Mittelerde-Kost. Die äh, denken mich ganz gut pa- passen. Ich frage einfach mal den Steffen. Steffen, womit würdest du anfangen? Das Bier vorstellen oder lieber den Tabak?
2: Da ich das Bier noch nicht was? probiert habe, würde ich tatsächlich erstmal mit dem Tabak nehmen, den ich hier schon genüsslich am Verrauchen bin.
1: Ja, das ist doch gut. Äh, Steffen, dann sag doch mal, was rauchen wir denn da?
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es der Sunset äh, vom Faun. Also auch aus der mittelerde ähm, der reihe Ja, Auenland-Reihe. Ja, Mittelherde Au- Land- Land- Ja, ja nicht. Ja. Und ähm, ja, äh, das ist ein kleines Pröbchen diesmal gewesen und das ist
0: eigentlich, äh, ich sag schon mal interessant. Also ich dachte ehrlich gesagt, ich ähm, weiß gar nicht, ob das mein Favorit aus der Reihe ist bis jetzt. Der ist irgendwie nicht so fruchtig wie die anderen. Ne? Der mhm. ist herber, mhm. aber ich finde, der hat mehr also, man muss ja dazu sagen. Wim's? Ja, der hat mehr Substanz. Zumindest. So. <lacht> ähm,
1: ja, ja. Eins von Tims äh, Lieblingsbeschreibungswörtern äh, für, <lacht> <Wein>. für Genussmittel. <lacht> äh, ja, aber man muss dazu sagen,
0: wir hatten den ja in so einer Probe- t- äh, Probetüte und eigentlich hätte ich erwartet, dass er da viel mehr Geschmack schnell verliert, aber irgendwie.
1: Der liegt da jetzt auch schon ein bisschen drin. Ne? Ja, also, ja. so ein Monat oder so liegt er da bestimmt mhm. schon wieder drin. nicht sogar, äh, ja, doch einen Monat auf z- anderthalb, Tim.
2: Ja, okay. ja. Ein bisschen gespannt wäre ich tatsächlich, wenn der dann ganz frisch ist, dann müsste er ja richtig Bums ins Gesicht. Mhm. (lacht) Aber Als
1: Probe bekommen vom äh, Tabakhändler unseres Vertrauens, äh, Pfeifen Linsbach. Ähm, Ich kann euch ja mal sagen, womit der Hersteller äh, diesen Tabak bewirbt, und ihr sagt mir, ob ihr das rausschmeckt, weil eine Zutat, sag ich, äh, schmecke ich raus, ähm, also ich hatte erst so einen blumigen Geschmack im Mund, aber dann... Wenn, als ich die Zutat gelesen habe, habe ich sie, um echt zu sein, rausgeschmeckt. Und da dachte ich mir, ah doch, mh, das könnte stimmen. Also äh, erstmal natürlich, die Tabake ist ein Virginia, Burley und Black Cavendish, aromatisiert mit einer deutlichen Note kandierter Orangen und Honig, sowie einem dezenten casing was auch immer ein Casing ist, mit Kiefernharz. Ah, ah. Dieses Kiefernharz finde ich persönlich, zieh nochmal. Also es schmeckt so wie, also wie die Zirbe, ne? Oder wie Nadelholz. Äh.
0: ich klebt die Pfeife gleich nicht von innen. <lacht> ähm, aber ich finde, das ist da. Da hast du recht. Ich hätte fast die Orange schon gesagt. Ich finde, die haben aber, glaube ich, auch eine orange Packung. Ne? Vielleicht ähm, ist das auch daher die... Ja, ist so? äh, wie
1: ein bisschen erinnert es mich an äh, der Wanderer übers Nebelmeer von... Ähm, mhm. Äh, David das Bild, Kaspar, ne, du? Ja, ne? ja, Genau. Ja, ja. Ohne Wanderer, aber es ist so ein nebelverschleierter Berg äh, über dem die Sonne ja. aufgeht oder besser gesagt Bergkette, Gebirgszug. Ja.
2: Also ich das persönlich das habe mit natürlich dem den, Thema
0: zu tun haben. <lacht> ich habe persönlich nur den Med geschmeckt, äh, den Honig meine ich. Sorry. Ja. Aber ich finde den gut. Also ich finde, ich glaube, das ist mein Favorit aus. Also ich hätte eigentlich erwartet, die anderen sind ja sehr fruchtig und ich mag eigentlich so fruchtige Tabake. Da gedacht so, ja, das wird bestimmt jetzt irgendwie sowas total herbes oder so. Aber nee. Wirklich gut. Aber ich frage mich, ob das so gut passt zum,
1: äh, ich weiß ja nicht, was ihr so, äh, also ich meine, ich frühstücke auch gerne herzhaft, aber manchmal denke ich mir auch so, so ganz früh zum Sonnenaufgang, da dürfte es dann auch lieber ein süßes Frühstück sein. Ja, Ja, also ich habe ja schon in der letzten Folge gesagt, ich äh, bin
0: eigentlich, ich frühstücke eigentlich gar nicht herzhaft, sondern immer nur süße Sachen, also so Marmelade oder Nutella. Mhm. Ob (lacht) man das dann Äh. nicht
1: lieber mit einem anderen Tabak von denen tauscht, der ein bisschen süßer ist. Aber ich weiß ja nicht, ob das nicht zu den Hobbits dann doch irgendwie äh,
0: Ja, ja, ja ja wobei jetzt das jetzt scheint aber so eine so eine frühmorgens Tabaksgeschichte zu sein die letzte also in der letzten Folge äh, hatten wir ähm, ja den ähm, ach, wie hieß er denn den Early Morning Pipe von mhm. äh, aus 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 ja. ähm, und der war ja sehr herb. Ne? Ich warte jetzt beide nicht da, aber ich glaube, ich habe den auch schon mal geraucht. Ja, der, ja, ja. diverse Male, ja. Der, also, also, zusätzlich dazu zieht der die, einem echt die Schuhe aus, so tabakmäßig, vom vom verhalten irgendwie. Da ist der natürlich jetzt viel sanfter. Ich würde dem, oh, würd dem, würd dem Der ordentlich ist auch viele, gut rauber, ne? Ja, ich wollte schon, ich, schon jetzt viele mal also von der Raubbarkeit her, also, ja.
1: wo der faun v- Tabak ja häufig mal irgendwie ja. mal ausgeht oder so, also was ja. vielleicht natürlich auch an uns liegt. Aber der geht jetzt nicht so häufig aus, <lacht> ja, muss man ja, sagen. das
2: ist jetzt die Übung. Nee, aber was ich jetzt gerade nochmal sagen muss, nachdem du jetzt sagst, Frühstück. Das, jetzt erinnert das mich so ein bisschen an diese äh, orangen chapney eher also so, so diese rauchige äh, Marmelade die man auch in, in England sehr gerne bekommt äh, mhm. so zum Frühstück das ist so mh, das das macht dann wieder ja, für irgendwie mich Scones diese, oder so dabei ja, vielleicht genau, so genau.
1: ähm, kommen wir zum Bier und äh, da
0: haben wir heute Tim wir haben heute von äh, Leichheim Einige Leute haben ja auch einen Krug daher. Das Steinbier. Wir haben eine kleine Reihe eingekauft. Steffen und ich waren im, ähm, bei einem Getränkehändler unseres Vertrauens und haben ein bisschen, waren ein bisschen shoppen und das ist das erste aus der Reihe. Und ich muss sagen, hm. ähm, Beschreib doch bitte erstmal die Flasche Natürlich. und dann
1: grätsch ich mal ganz kurz rein, weil ich die Flasche ja eben geöffnet habe. Okay, und also dann, ich darfst, dann darfst du wieder sagen, also sorry, dass ich dir jetzt Eine, eine Plöppflasche, ne? Mit einem hm.
0: äh, grauen Etikett, passend zum Stein, mit so ein bisschen ähm, Orangem Rund drauf und darunter ist so eine kleine orange-schwarze Flamme. Ähm, und da drinnen in der Mitte steht halt den goldenen Buchstaben Leichheim und darunter Steinbier.
1: Schön, aber ein bisschen langweilig, würde ich sagen. Also so von der ja. Flasche her, aber eine schöne Plöppflasche halt, ne? ja. Äh, worauf ich aber jetzt hinaus wollte, ich habe die Flasche ja gerade geöffnet und ich hatte das schon lange nicht mehr. dass Man es ist, Man muss jetzt zusagen, jetzt ist es nachmittags irgendwie, wir sind gerade von der Arbeit gekommen, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge jetzt aufnehmen oder äh, ja doch, mehr oder weniger, ne, so gerade das ja. Feierabend hier. Äh, und du öffnest diese Flasche, es ist ein warmer Frühlingstag ja. und es riecht einfach unfassbar gut. Ja. Also es, es macht einfach Bock. Weiß man nach, das auf riecht, ich, so es riecht
0: nach Biergarten. Ja, genau, so, so
1: würzig. Also mit, allein. Mit, so,
0: mit so, so, so Linden, die da stehen ja, und irgendwie, ne? Also allein
1: der Geruch, wenn du die Flasche öffnest, macht einfach schon. Ähm, das hat man ja bei Pilz, habe ich das häufig, ne? Dass du das dann so schon stark riechst. Ja. Mh, okay, aber dieser hopfige Geruch, ne? Mhm. Aber hier riechst du jetzt einfach. ich... Äh, würze, würze hätte ich gesagt. Ja, genau, einfach so diese Würze. Ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber es riecht unfassbar äh, lecker einfach. Ähm, aber ähm, dann, ich habe sie mir in den Stein... Der Tim hat es ja gerade so ein bisschen angeteasert. Ich hatte zufällig einen Steinkrug von denen da. Ich habe das nämlich schon mal getrunken. Ähm, ja, beschreibt doch mir jetzt mal bitte, oder Steffen, was, was schmeckt dir? Also beide einmal...
0: Also ich finde es sehr voll. Es mhm. ist sehr... Man, man, also man, man schmeckt echt wirklich diese eher würzigen Teile des Biers. Und ich finde, es schmeckt ein bisschen nach, nach Frucht. Aber ich kann nicht sagen, welche Frucht es ist. Es ist so ein bisschen... Mhm. Fast schon wie Zitronenlimonade Nur, also jetzt halt als Bier ne? Jetzt hast to- keine Angst, jetzt ist kein Radler okay. <lacht> Aber es ist ähm
2: Also Dem kann ich mich gar nicht anschließen Nein. Nö. Ähm, also ich finde, es ist ein sehr, sehr Leckeres Bier ähm, Ich, ich trinke es auch jetzt gerade sehr gerne Aber was ich vor allem schmecke Vielleicht ist es jetzt auch eine Assoziation, die ich da im Kopf habe ähm, Es schmeckt so ein bisschen Wie als Wäre das so über einen Stein gelaufen also so so ein bisschen... Mm-hmm.
1: Interessanter ich, äh, Begriff. Ihr äh, ich lese ja immer vor, was hinten drauf steht. Ja, gerne. Ähm, geschaffen durch Feuer und Stein. Nach einem der ältesten Brauverfahren der Welt gebraut. Malzzucker karal- karamellisiert an glühenden Steinen und verleiht so dem Bier seinen süffigen Charakter. Bernsteinfarben, naturtrüb, mit Karamellnoten, im Antrunk und Zartbitter im Finale.
2: Also, das das finde ich, äh, beschreibst du es eigentlich ziemlich gut. Also, so ein bisschen als als hättest du halt wirklich so einen Ofenstein oder so noch einmal da so Mhm. äh, drüber gießen, über das Bier drüber gegossen. Ich
1: bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was, äh, also, oder ich bin mir nicht ganz sicher, was sie meinen mit. äh, Feuer. äh, Nee, mit Karamellnoten im Antrunk. Das wird wahrscheinlich die süße, fruchtige gewesen sein, Mhm. was du rausgeschmeckt hast. Und dann zart bitte im Finale, ob die das jetzt meinen bei einem Schluck. Oder ob die meinen, wenn das Bier länger steht. Weil ich meine, mich daran zu erinnern, es kann aber natürlich daran sein, ich habe es in der ähm, in dem Lokal getrunken, wo im Finkenkrug in Duisburg, der ein oder andere mag das vielleicht kennen, also ich weiß, ihr beide kennt das, äh, die sich errüben ja mit äh, <lacht> eine Kneipe 300 Bier.
0: Davon und da wir ja. natürlich äh,
1: viel <lacht> zu probieren. Ich weiß, dass ich das damals als eines der ersten Biere getrunken habe, als ich das erste Mal dort war. Ähm, und ich meine mich daran zu erinnern, dass es irgendwann abgestanden geschmeckt hat. Also äh, vielleicht habe ich auch nicht schnell genug getrunken, weil es vielleicht am Essen irgendwie dazu kam. aber äh, so mit der Zeit hat es nicht mehr so gut äh, geschmeckt, wie es jetzt zu Beginn und geschmeckt und wie es auch irgendwie ja Bock macht. Also allein vom Geruch, weil vom Geruch her alleine, finde ich, ist das mal ein Bier, was es
0: was den Begriff äh, Bier, ja, so Bier ja. verdient. Also ich finde, also für mich gibt es eine Empfehlung für das Bier, ich finde das super.
1: Okay. Definitiv, von mir auch. Also bisher ja. ist es auch noch nicht abgeschanden.
0: Vielleicht ja. Bierkrüge könnt ihr aber Instagram dann nachlesen. Aber, äh, so, genau. auf jeden Fall.
1: vielleicht äh,
0: jetzt äh, im Verlauf nochmal, aber dann würden wir uns natürlich noch melden. Wir müssen uns an der Stelle übrigens nochmal, wir mir gerade ein bei Instagram nochmal beim Rico bedanken. Der macht nämlich, ihr habt hier vielleicht schon entdeckt, ähm, diese schönen Grafik-Slides, äh, mhm. wie viel Bierkrüge es von jedem gibt und auch Tabakpfeifchen. Äh, die sind alle vom Rico erstellt und ich finde auch da merkt man mal wieder, äh, Leute, die was können, die können was, ne? ja. das, äh Meinst du, das sieht schöner
1: aus, als wenn wir das gemalt hätten und davon äh, ich hätt Foto... Ich hätte das halt mit Paint äh machen können,
0: <lacht> aber halt nicht so.
1: <lacht> ja. Äh, ja, ihr werdet auch diesmal wieder sehen, wie viel äh, Krüge wir vergeben, genau. Ähm,
2: aber erst Info, in ein bis zwei Wochen.
1: Aber erst in ein bis zwei Wochen, je nachdem, was zuerst äh, veröffentlicht wird, ob Pfeifen oder Bier. Das Bier kommt immer zu. Ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, das Bier zu essen, ja, Mann, obwohl genau. wir es ja diesmal umgekehrt vorgestellt haben. <lacht> äh, nichtsdestotrotz, <lacht> wir werden jetzt noch ein bisschen weiter über Bier und äh, Tabak philosophieren. Äh, aber Tim, vorab die Frage: Warum passt denn ein Steinbier und ein Sunset-Tabak so gut? Oder warum passt das denn zum heutigen Thema? Ich meine. Da hat sich ja vielleicht jemand was bei gedacht, bei der Komposition. Also wir denken uns ja eigentlich
0: immer was dabei. Ne? Das ist ja immer ein, ein hoch ausgefeiltes Menü, was wir hier äh, reichen zur Folge. Nein, ähm, ich fange mal mit dem Bier an. Ähm, wer auf die, Folge, auf die Flasche guckt, sieht ja nicht nur Stein, ähm, ich verrate jetzt mal nichts Unbekanntes, wir haben ja beim letzten Mal schon über Helmsklamm gesprochen und wir haben diesen Ort noch nicht verlassen. Jetzt verlassen wir ihn doch ein bisschen, aber wir sind gedanklich auf jeden Fall noch in Helmsklamm und ähm, Daher passt das mit dem Stein natürlich schon sehr gut, wie Gimli schon sagt. Das ist guter Stein hier. Und unter dem Stein sieht man auf der Flasche ja eine Flamme. Und auch da könnte sich der ein oder andere vielleicht ähm, eine einen Reim drauf machen, was der die Flamme unterm Stein soll. Wir hätten auch ein Bier, wir wir könnten das Bier auch in die Luft sprengen, aber. dann, dann ist der grüne Drache hin und den mögen wir eigentlich. Deswegen machen wir das nicht. Wir haben kein Abwasserkanal hier. Hingesetzt. Genau. Und
1: ansonsten sagen wir äh, bis gleich. Freut euch auf die Folge. Es wird wieder spannend. Wir haben einige spannende Fragen zu klären und äh, genau bleibt dabei. Wir machen Pause und ihr hört uns gleich in wenigen Sekunden wieder. Bis gleich.
0: Santa rettet den Tag.
1: So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Ähm, Wir sitzen jetzt noch weiter zusammen bei dem Bier und bei der Pfeife, aber ich denke mal, wir sind startklar, um in die heutige Folge zu starten und euch mitzunehmen, ähm, ja, mehr oder weniger äh, auf einen Auszug nach Mittelerde. Und wir wollen eigentlich mal klären, wenn wir schon auf den Auszug gehen, äh, wo wollen wir denn überhaupt am liebsten hin? Wer ist eigentlich gerade wo? als äh, Theoden mit äh, Chiol spricht. Da haben wir ja mehr oder weniger beim letzten Mal ja, also nicht richtig geendet, aber so thematisch äh, wird äh, Theoden ja von äh, einem Boten benachrichtigt. Ähm, passiert mehr oder weniger im Buch so? Ja. Im Film glaube ich nicht, aber dann sind es halt ein oder zwei Tage ich glaub, davor. Ich
0: glaube, die Trennung ist ja eigentlich dann nur ein bisschen früher im Buch. Ja.
1: Ne? Äh, fangen wir doch einfach mal an, wo sind denn Argon ja, ja, ist auch, äh, auch Argon, Legolas, äh, Gimli, denke ich, kann man mal zusammen...
0: Ja, die sind ja eigentlich alle Was bei sind? Theoden, ne? Also, äh, die, die sind ja gerade losgeritten in hems beziehungsweise gerade noch da im Film ähm, und sind so in nem, mit dem König quasi sind jetzt so ein bisschen sein Gefolge ja auch geworden. Ne? Genau. Folgen, ja, ja. ja äh,
2: dann
1: äh, Steffen, ja, Theoden ist wohl, sind mehr oder weniger gerade auf dem Weg nach hemsklamm ne? Um
2: ja, genau. Also. also sie sind auf der Reise, so, oder auf dem Weg dorthin. Äh, ja. Nur zu dem Zeitpunkt äh, kriegen sie halt dann die Nachricht, dass äh, Sarumans Truppen auf dem Alles Weg sind. Voll. <lacht> <lacht> Alles voll mit oh, Ja,
1: ähm, Mary und Pippin, wo sind die, Steffen?
2: Äh, ja, die sind ja noch im ähm, äh, ja, quasi an Isengard direkt hm. dran, bei dem, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt den Ting. Ja. Äh, dem Ending, ähm, weil der Angriff dürfte noch nicht stattgefunden haben, äh, weil die Truppen ja jetzt gerade erst ausgesendet wurden und der beste Zeitpunkt natürlich kurz danach ist. Wenn man schutzlos da äh, äh, seine Schmieden hütet und äh, dann kommen einfach ein paar ja, wild gewordene Bäume und reißen alles ein. <lacht> die ist halt doof gelaufen.
0: Ich nee, kann auch sagen, dämlich angestellt, aber haben wir mal, doof gelaufen. Ja? <lacht>
2: <lacht> ja, die haben vielleicht taktisch nicht ganz klug die Hintertür verrammelt. Mhm.
1: Äh, Tim, die Frage gebührt natürlich dir. Ähm, <lacht> Gandalf, und bei Gandalf ist jetzt, glaube ich, eine Besonderheit, da muss man, glaube ich, jetzt schon trennen zwischen Buch ja. und, also als einziges so zwischen Buch ja, und also Film. Es ne?
0: geht ja uns gerade um diesen Moment, was passiert eigentlich eigentlich, was ist eigentlich, gerade Gandalf reitet los. Ne? Der, der, ja. der trennt sich ja relativ früh von Theoden, schon sehr, schon im Vorfeld der ganzen Rohan-Kämpf-Geschichte. Äh, Im Film sagt ja Theoden, er reitet nach Klamm und Gandalf erkennt... Böse Zungen, dann auch,
1: Zungen behaupten auch, er hat keinen Bock auf ein zweites Buch. Auf das zweite Buch ne? Vielleicht, also,
0: vielleicht. Ja. Das <lacht> tatsächlich gerade im zweiten Film. Ne? Im Buch geht es noch so halbwegs, aber im zweiten Film ist Gandalf hier einfach... Ich weiß nicht, wie viel Screen da im Team der hat. Also der hat, lass das mal... 15 das Minuten stimmt. sein? Maximal, ne? Also, das ist nicht viel. Wobei, wenn das nicht die entscheidendsten, 15 Minuten ja, sind aber gut, äh, anderes Thema. Ist schon äh, Sicherlich, ja klar, ne, der heilt Theoden, rettet dann weg, und, äh, ne, aber also er erkennt halt im Prinzip, äh, und das ist eine Falle, wo die äh, er, äh, unterkommen, die Rohre und macht dann halt Rettungsversuche, ne, sammelt Leute ein. Ähm, Gandalf reitet also eigentlich von Edoras los, beziehungsweise im Buch, halt etwas weiter westlich von Edoras, die sind dann, glaube ich, schon ein oder zwei Tage mhm. nach Westen geritten, um da den Truppen zu Hilfe zu kommen und dann erfahren sie halt von diesem Boten von Seol, ja, die ganzen Schlachten, wo ihr uns ja auch helfen wolltet, die sind eigentlich alle schon schief gegangen ähm, und alles ist irgendwie auf dem großen Rückzug. So. Ja. Und Gandalf reitet halt auch da dann weg. Äh, ja. das heißt Gandalf ist weg. Ähm,
1: Frodo und Sam?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht das genaue Datum, die müssten aber eigentlich irgendwo. Äh, bei Faramir sein, also mhm. um, die, um die Ecke. ne? Vielleicht kurz vorher, ja. kurz nachher. Ähm, aber ähm, die sind auf jeden Fall irgendwo im, denke ich, östlichen Gondor unterwegs ähm, und werden vielleicht gerade äh, quasi gefangen genommen und sind schon wieder frei. Äh, sowas in der Ecke hätte ich jetzt gedacht. Ich glaube, eine Mischung aus beiden. Ähm,
1: ja. Was mich <lacht> zur nächsten Frage bringt, Steffen, äh, wo war eigentlich Gondor, als äh, Theoden mit Cheol spricht?
2: Die mussten Tomaten essen. <lacht> <lacht> die waren beschäftigt. Nein, sie, sie führen ja zu dem Zeitpunkt schon ihre eigenen äh, kleinen Auseinandersetzungen mit Mordor ja. selber. Äh, Wollte ich
1: gerade sagen, das vergisst man immer so äh, schnell, ja, ne? aber das ist schon relativ offensichtlich, dass sie eigentlich schon. Sie haben
0: ja auch den mit Mordor eigentlich den viel größeren Feind, ne? Also Saruman ist ja so total mhm. so ein bisschen irgendwie. Könnte man
1: jetzt auch mal, also genau, so wie sollen die Hilfe schicken, weil ja. die sind, Also gut, ich weiß natürlich nicht, wie viele Truppen die noch irgendwie in der Hinterhand haben oder ob mhm. die wirklich schon alle Aufgebote äh, ja. Aufgebracht haben. Ne? Ja, naja, um,
2: gut, die haben halt wahrscheinlich eins der größten menschlich stehenden Heere. Also insofern ja. wird es nicht das Problem sein, da Truppen zu haben, sondern eher, dass sie es das einfach total vernachlässigen, dass der Feind von hinten jetzt auch noch kommt. Weil, ja. Das ist ja äh, vielleicht auch
0: nochmal so ein Punkt. Ne? Mit Saruman rechnet ja eigentlich gar keiner. Nee, genau. ne? Alles guckt nach Osten, nach Mordor und Saruman kommt halt von Westen. Mhm. bis dann auch Leute aus Gondor halt da wären, ne? das, weil es müsste ja erstmal die Nachricht aus Rohan nach Gondor kommen, das dauert locker zwei, drei Tage, dann müssten mhm. die quasi erstmal überlegen, was machen wir jetzt, Truppen vielleicht irgendwie ausheben, die sind ja jetzt auch nicht alle irgendwie vor Ort.
1: Ne? Ja, was aber mich aber eigentlich auch zur nächsten Frage bringt, was passiert genau jetzt schon in Gondor, ne? also mhm. kleinere Schmütze haben wir ja gerade ja. schon beschrieben, äh, Faramir ist ja mit seinen Genau, Gondor ähm,
0: kämpft in Osgea ähm, mhm. gegen Mordor eigentlich, die versuchen da ja über den Fluss, Fluss zu kommen und Faramir versucht das zu verhindern. Ähm, beziehungsweise... Ja, gegen die Ostlinge, ja. Mehr genau. Oder mehr. Also gegen den ja, Teck, ja. der da... Den ganzen, ne? Genau. Äh, Teile von Gondor sind halt noch in so, sag mal, Rückzugsgefechten, wo die da nochmal so Überfälle machen und so. Ähm, das Gondor, schwarze
2: Tor wird noch bewacht.
0: Das schwarze Tor? Zeitpunkt. Ja. Also
2: äh, ausgespäht, vielmehr.
0: Ja, ja, genau. Also die sind in Estilien also auch noch ein bisschen aktiv, ja. aber schon auf dem Rückzug. Ne? Also mhm. die, die haben da eigentlich keine großen Schnitten mehr. Also die ziehen sich zum Fluss zurück und halten das. Ähm, und was Gondor halt auch tut, äh, sie werden in, in ihrem südlichen, also Gondor ist ja nicht nur Ministerizier, sondern der Großteil der gondoroyanischen Landmasse ist ja eigentlich darunter, so alles, was so Richtung Dol Amroth und so geht. Äh, und da werden sie Truppen aussehen. Die werden, die wissen ja, da kommt jetzt was. Ähm, dann werden sie... Äh,
1: Hätten sie Truppen schicken können, seien wir mal ehrlich? Ja,
0: schwierig. Also ich glaube, es wäre an der Zeit, wäre es... Wär ein Problem geworden. Ja, zumindest
1: irgendwie, also ich meine, wenn ja. sie schon Stehendes haben, zumindest irgendwelche Reiter...
0: Ja... Ja, aber die Frage, die Frage
2: wäre halt einfach gewesen, wie sollen sie davon wissen? Wer könnte ja. denn da vorbei? Also, ne, es, es wird ja, ja, Rohan wird ja quasi abgeschnitten.
0: Ja, und es ähm, ist halt auch die Frage, wer sagt denn, denn Bescheid? Ne? Weil bis Gandalf kommt, Theo den. Gute
1: andere Frage, hätten sie es wissen müssen?
0: Ja, ähm, vielleicht wäre es mehr. Ich denke, also gut, man hat natürlich auch den Vorteil, äh, den Vorteil, den Nachteil, dass auch in Gondor ja ein Herrscher sitzt, der jetzt nicht unbedingt. Immer nachvollziehbar agiert und vielleicht auch ein bisschen äh, in Angst erstarrt vor dem, was da noch so kommt und so. Vielleicht wäre das klug gewesen, Ruan zu unterstützen, dass man denen zumindest mal so einen, einen kleinen Teil schickt, weil das so eine kleine überraschende Streitkraft macht, wenn es jetzt gut ausgebildete Leute sind, beispielsweise, weiß ich nicht, Ritter aus Dol Amroth oder so. Ne? kann natürlich schon einiges bewirken.
2: Naja gut, aber andersrum musst du halt bedenken, so haben sie sich halt weiterhin auf Modo konzentriert, konnten, ja. also, konnten sich halt vorbereiten auf die finale Schlacht ja äh, am Ende. Ähm, und sie und haben und ja wussten noch, ja nicht, dass auf einmal ein Feind hinter ihnen lauert, also ne, eigentlich viel näher ist. Äh, also nicht viel näher, aber... Und sie äh, haben
0: halt noch das Problem, die werden ja von Piraten noch angegriffen. Ne? Im Süden von Gondor kommen ja die Kosaren ähm, und binden da ja auch sehr viele Truppen. Ähm, und jetzt habe ich ja... Das, äh, also wie viel sie davon schon wissen zu dem Zeitpunkt, ist mir nicht ganz klar, ne? aber auch das ist ja ein Grund, nicht unbedingt direkt alle deine Leute wegzuschicken, weil dann, dein, dann wird halt der Süden von Gondor komplett überrannt. Ja, ne? und,
2: und äh, die Frage wäre halt, wenn sie sich dann dafür entschieden hätten, ja gut, wir müssen unseren alten Freund Hohen helfen, wir schicken mhm. da jetzt Truppen hin, äh, hätten sie die Truppen vielleicht auch einfach nur verloren an die Uruks, weil sie die auf offenem Feld versucht hätten, ja. äh, mit ihnen zu kämpfen. Und ja, hätten ja, ja. dann auf einmal ein, ein, ein wahrscheinlich sogar fast Vierfrontenkrieg zu dem Zeitpunkt geführt. Mhm. Äh, ja, die die, äh, die
0: Kusaren äh, die kommen noch. Kusaren. Aus Norden hast du auch Trouble irgendwie mit ja. der Kultur und so. Ne? Genau. Ja, ja. Ähm, ähm,
1: andere Frage. Ähm, ich greife jetzt einfach mal der Zeit ein bisschen voraus. voraus. Ähm, Theodin wird sich ja irgendwann aufregen und äh, sich fragen, warum sollte er jetzt Gondor helfen, weil mhm. sie haben ihm ja auch nicht geholfen. Äh, und es gibt ja auch die äh, Leuchtfeuer. Mhm. Ähm, woher geht das, Also woher kommt denn überhaupt dieses Bündnis? Also das mhm. hat ja einen Namen, das Bündnis.
0: Ja, genau, es ist, es ist quasi von Eol, dem ersten Herrscher von Rohan, ins Leben gerufen worden. Mhm.
1: Gab ja. es da einen Anlass für? Warum wurde das damals, äh, oder wurde das einfach gesagt, Hey, wir sind hier zwei starke Menschenvölker? Nee, äh, die
0: ähm, Rohirrim, die, die sind ja eigentlich nicht von da, wo die leben, sondern die kommen ja weiter aus dem Norden. Das sind ja eigentlich so Überreste von ganz verstreut lebende Menschenvölkern, die sich dann irgendwann im Norden noch zu so, so einem Bund zusammengeschlossen haben. Und da, ähm, also die, o- die Eotort waren das quasi, die, so nennt man die, haben die Zerbe genannt. Die hatten halt eine Festung und haben da halt irgendwie ihr Land gehabt. Und Gondor hatte halt ja eigentlich über die ganze Zeit, wo es existiert hat, immer wieder Trouble. haben Immer wieder gegen irgendwen gekämpft, dauernd kamen irgendwie Leute, haben versucht, das zu erobern. Ähm, und bei einem von diesen Eroberungen sah es halt mal sehr, sehr düster aus für Gondor. Ähm, und diese Vorfahren von Rohan haben sind quasi benachrichtigt worden von Gondor. Die waren damals schon so lose Verbündete. Es war immer so, ja, man kämpft halt zusammen gegen, gegen äh, ganzen Invasionstruppen ähm, und sind dann halt benachrichtigt worden ähm, mit so einem Hilferuf und sind dann halt auch gekommen, sind mit mehr oder weniger gesamten Streitmacht quasi aus dem Norden gekommen, haben eine ziemlich entscheidende Schlacht für Gondor dann halt auch gedreht durch dieses, diesen Eingriff. Und als Belohnung dafür, dass sie ihn halt gekommen haben, haben die Gondorer ihnen quasi dieses Land Rohan geschickt. Das ist ja ursprünglich auch ein Teil von Gondor. Was man natürlich gewesen. auch als Vorteil
1: für Gondor sehen könnte, genau. die äh, sichern sich damit eine Flanke ab. Ne?
0: Das, äh, und das war halt vor allem auch ein Land, was schon ziemlich entvölkert war, weil Gondor war da schon nicht mehr ganz so stark, ne, und dann hast du da halt wieder Leute leben, die dir wohlgesonnen sind und viele alt auch, weil das waren ja echt viele, ähm und genau und Eol und ähm, Kirion, das ist dann quasi der gondorianische Truchsess zu dem Zeitpunkt, haben dann halt so, äh, gesagt, ja, wir machen das jetzt so, ihr könnt hier, hier, hier wohnen. Einzige Bedingung ist halt, ihr seid unsere Freunde und wir schließen ein Bündnis, dass wenn irgendwie einer von uns beiden in Trouble ist, dass wir euch helfen. Also die andere Seite dann. Natürlich vielleicht auch mit dem Hintergedanken aus ähm, Gondors Sicht, wahrscheinlich sind immer eher, ist immer eher Gondor ein Pro- Problem, weil Rohan eigentlich ja an der Stelle liegt, wo nicht so viele Probleme auftreten, mhm. bis halt Saruman kommt.
1: Ähm, was mich aber zur nächsten Frage bringt, äh, zu wessen Vorteil ist diese Freundschaft denn jetzt genau, beziehungsweise dieses Bündnis? Weil man hört immer nur, ja, Rohan ist dann wieder nach Gondor gegangen, um den zu helfen, was du ja gerade eben schon mal gesagt hast, daher kam das. Äh, dann, ich meine, bei äh, Herr Ring werden wir noch zu kommen, aber auch da ist es ja so, dass eben Gondor, wie gerade angesprochen, nicht kommt, um, Gondor, äh, um Rohan zu helfen, sondern eher umgekehrt. Ich meine, wobei äh, Rohan natürlich... Äh, Früher oder später auch dran, geht. also die hätten da auch keine ja, Wahl auch gehabt. Ich habe Interesse daran, dass Sauron nicht ähm, da gewinnt. Ja. Ne? Also Aber äh, gibt es da irgendeinen, der übervorteilt wird in diesem Bündnis? Oder würdest du sagen, das ist eher, oder du, Steffen, würdest du sagen, das ist ein Bündnis auf Augenhöhe?
2: Ist schwierig. Ähm ja, also ich, es wirkt natürlich sehr so, als würde nur Gondor seinen äh, Benefit daraus ziehen. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht's mit Handel und so weiter aus, der ja auch dort regelmäßig ja. stattfindet. Und das glaube, Land, da was Rohan ist, ja auch
1: bekommen hat. Ne? Ja,
2: genau. Also ich glaube, da ist genau eher andersrum der Vorteil. Jetzt muss man ehrlich sagen, man geht halt immer, und da kommen wir wieder zu demselben Punkt wie vorher auch, man geht halt immer davon aus, der Feind kommt eigentlich aus Mordor. Ja. Und äh, dementsprechend hat man, also hat Rohan ja auch irgendwo diesen Luxus, Gondon, Gondor ist permanent äh, mit einer Streitmacht mhm. äh, versehen, muss da permanent Kämpfe führen und äh, das hat Rohan halt nicht, weil die quasi wie, die, wie der schützende große Bruder davor stehen. Ja.
1: Also ich Gondor, das griechenland äh, Mittelerdes quasi. Ja
0: genau. Dünnes Mittelmeer Aber ja, ich, ich glaube, also, es gibt also ein Land steht
1: immer irgendwo ja. an der Grenze und die anderen könnten natürlich sagen, ey, ja, mach du mal deinen Scheiß alleine. Also wenn alleine man das jetzt so nur oder?
0: militärisch betrachtet, ne, ist natürlich so, dass Gondor halt quasi viel mehr machen muss, aber Rohan ihnen dadurch halt eher hilft, weil in Rohan selber halt nicht so viel zu tun ist. Es gibt tatsächlich, wir sprechen ja noch gleich über Helmsklamm, äh, bei der ersten großen Belagerung von Helmsklamm als der, ähm, äh, äh, als sie sind da ja schon mal irgendwann belagert worden vor ein paar hundert Jahren. Ne, äh, da hat Gondor die tatsächlich dann am Ende befreit und hat denen quasi dann geholfen. Ähm, äh, und der zweite Vorteil, den hat Steffen schon so ein bisschen angedeutet, so gesehen haben sie natürlich auch was davon, weil Gondor ist natürlich technologisch etwas weiter. Die haben sehr gute Rüstung, sehr gute Waffen und so. Die, die werden die jahr ja mitversorgt haben. Ne? Also, äh, ja, zumindest aber, mit Wissen und sowas. Ne? Aber
2: korrigiere mich jetzt mal ganz kurz. Ganz wichtig ist für mich eigentlich noch mal dieser Handelsaspekt. Mhm. Ähm, Rohan ist halt auch, ja, aufgrund seiner ähnlich nicht Rohan. Gondor ist aufgrund seiner Geschichte ja auch irgendwo äh, Seefahrer ja. und so weiter Rohan angeschlossen ja. und Rohan halt gar nicht. Ja. Und ich mhm. glaube, gerade das macht es halt auch interessant. Mhm. Dass ist in Rohan im in Inland, ja, ne? Ja. ja, deswegen. Also das ist halt, ähm, deswegen wird halt da halt der große Vorteil sein. Man hat mhm. halt einen Bündnispartner direkt neben sich, der im Inland quasi ja. sicher ist und ne... Also ich glaube, es ist im Endeffekt auf Augenhöhe und äh, mal mit ein bisschen mehr vor in die eine Richtung als in die andere Richtung. Aber du hast gerade eben schon so schön gesagt, diese, diese ähm, die Leuchtfeuer, äh, die sind ja vielleicht auch einfach nur falsch herum angebracht, weil äh, ne, selbst wenn Rohan die entzündet hätte, ist die Frage, ob das dann bis nach Gondorf funktioniert ja, hätte.
0: Ja, weil jeder nur in die andere Richtung guckt. Ja, ne? genau, alle ja, ja. sind ja nur trainiert, in die eine Richtung zu gucken. Ja. Wobei, ich meine, so weit ist es jetzt auch nicht. Du kannst ja immer noch in den Boden schicken ne, oder sowas. Irgendwie hätten die die schon benachrichtigen können. Ja, aber gibt es äh, da manche, eine nicht so, dass die immer nur
1: in die eine Richtung gucken? Ich glaube, die... Äh
0: ich erinnere mich irgendwann mal in irgendeinem Text über diese Leuchtfeuer von Tolkien selber gelesen zu haben, dass die ähm, eigentlich dafür benutzt wurden, dass Gondor Rohan warnt, dass es jetzt Hilfe braucht. Und... Klammer auf, in sehr viel selteneren Fällen, Klammer zu, andersrum.
1: Weil einfach nie vorgekommen, weil halt äh, Rohan wahrscheinlich weniger Probleme hatte. Ja. Ähm, ja, aber da ist
0: ja die Frage, gab es überhaupt
2: die, die, diesen Hilferuf von Rohan selber? Also mich am Ende zu ärgern, dass mein Bündnispartner ja. nichts von mir weiß, ist halt irgendwie doof. Für Theoden ist es halt eigentlich eine Quatschaussage. Und
1: hat man ja. vielleicht die Möglichkeit überhaupt gehabt, aus Helms äh, Klamm überhaupt einen Hilferuf ja. äh, zu... Weil da war man ja und man ist ja
0: gefangen, so, ne?
1: Also ja, man nee, aber man ist ja vorher in Edoras, meine ich, ne? Also, ja, in den, ja, ja. Als, als die leuchtfeuer vorher ankommen, ist man schon wieder in Edoras. So. In Edoras. Ja. Vielleicht äh, ist Helms Klamm überhaupt nicht angebunden und da hat man, ja. als man aus Edoras los ist, hat man sich ja noch gedacht, ah, nee, komm, das sitzen wir jetzt mal auf einer... Ja. Ach, Ab, ne? Ja. Also ich glaube, das hat auch vielleicht sehr viel mit die Möglichkeit, so, ne?
2: Ja, Unterschätzung zu tun. Also mhm. wirklich, dass sie halt gedacht haben, ja gut, wenn der da ein Dorf überfällt, ja, schicke ich da mal eine Reitertruppe
0: durch und dann ist das, das erledigt. Auch, also ein bisschen ironisch, dass Saruman, der ja am Ende auch nicht erfolgreich ist, weil er sehr arrogant handelt und Sachen völlig außer Acht lässt und viele Fehler auch aus Arroganz macht, ähm, Rohans Bedrohung ist und Rohan selber ja auch Probleme hat, weil es viele Dinge erstmal ignoriert. Also wenn da einige Seiten nicht so ignorant gewesen wären, wäre das wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber
2: naja, man äh, schläft, wie man sich bettet, ne? Ja. Ähm,
0: jetzt haben wir sehr Oder viel halt über Gondor ein,
1: und ja. Rohan gesprochen. Wo ja. wird denn sonst noch so gekämpft in der Welt, beziehungsweise äh,
0: in Mittelerde? Also diese helms geschichte ist ja sozusagen der Auftakt von diesem großen, ich sag mal, Ringkrieg, wo diese ganzen Kämpfe dann am Ende auch irgendwie vom Minas Tirith enden und so. Ähm, Und wir haben ja schon über die Elben gesprochen in der letzten Folge, ich will das fast jetzt gar nicht nochmal aufmachen, aber ähm, das haben die ja auch gemacht, um zu zeigen, dass die Elben halt auch gekämpft haben. Und im Buch passiert das halt dann erstmal bei den Ländern der Elben, die werden halt angegriffen von Sauron, eigentlich überall, also Bruchtal wäre mir jetzt tatsächlich nicht bekannt, aber Lorien wird auf jeden Fall angegriffen und auch der Düsterwald, wo Legolas herkommt, wird auch angegriffen, das wird alles mit irgendwie Orks. Ja gut, auch
1: Bruchtal wird wahrscheinlich mit kleinen Orks. Kann, kann auch oder sehr so, gut sein, ne? Das ist halt oder
0: sehr wie? weit weg
2: von Sauron, vielleicht ja. ist er da nicht so dass Die, die so über die Berge gefallen sind oder so. Ja, also ja. da, da wäre mir jetzt äh. nichts
0: bekannt, aber das kann ich mir auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Bestimmt die Speertrupps mit den Bögen, die auf die Adler waren. Die, die gehen dann auch mal runter. Die, mal nach. Die gehen auf jeden Fall mal runter. Ähm, <lacht> Genau. Und äh, die Zwerge werden halt auch angegriffen. Das passiert, glaube ich, ein bisschen später, aber auch die müssen sich halt irgendwie sauber ins Angriffen erwehren. Und diese ganzen Sachen werden halt angegriffen und können eigentlich zumindest im Buch keine Hilfe irgendwie schicken, weil sie halt ne, selber... Die Zwerge werden. am Eribor genau. oder sonst auch ja. Äh ja, viel mehr Zwerge. Es gibt zwar noch Zwerge in den Eisenbergen, was mit denen ist, weiß ich gar nicht, äh, ob die angegriffen werden. Ähm, und viel mehr andere Zwerge. Also in Moria, die werden halt nicht angegriffen, weil es die halt nicht mehr...
1: Um. Klären wir mal ganz kurz äh, Helms Klamm auf. Wir haben es ja mehr oder weniger mit äh, Sunset und so aufgeklärt. Ne? Also wir waren ja, meine ich, schon da, wo äh, Gandalf wieder ankommt mit äh, mit der Reiterschau und quasi die ganzen Orcs in den Wald getrieben werden. Vernichtet werden. So, und dann wird ja nach Isengard geritten, korrekt. Äh, so, jetzt mal eine andere Frage. Man fragt ja immer, äh, wo war Gondor als die äh, Westfort fiel? Wo war Mordor als Isengard fiel?
0: Tja, ist halt die Frage, hat Sauron ein Interesse an Saruman? Ich bin mir da nicht sicher, weil eigentlich, ehrlich gesagt, der ist ja, also zumindest in dem Moment, wo Isengard gefallen ist, ist er ja schon gescheitert. Da sind alle ähm, Rukai schon mehr oder weniger vernichtet. Ne? Der hätte
1: nur noch... Saruman retten können als Sar-
0: Typen. Ja und warum so. sollte er das machen? Das ist jetzt nicht so Sauron-typisch. Natürlich, wenn er ihm früher, wenn die sich besser abgesprochen hätten, das wären, also das ist ja eine Zange, die die haben. Das ist im Westen ist Isengard, im Osten ist Mordor schwierig zu verteidigen. Deswegen wäre es vielleicht schon im Saurons Interesse gewesen, auch Saruman Unterstützung zu schicken und Rohan frühzeitig komplett auszuscheiden. Weil so, könnte man ja sagen, Rohan ist so ein bisschen, Sauron am Ende auch zum Gefängnis geworden. Über, ja, aber äh, ich,
2: ich also ich glaube, da ist tatsächlich eigentlich eher so die Überlegung, dass äh, Sauron für ihn als als der kleine Dummi mhm. äh, dasteht, so, der, den er ausnutzen kann, weil äh, der macht jetzt die Reiter da so ein bisschen, der macht den Stress, ja. der kann die vielleicht sogar platt machen. Ja oder nein, wenn nicht, ist mir eigentlich auch egal, weil ich bin ja immer noch hier in, in Moro und können, also die können mir ja eh nichts Solange sie den Ring hier nicht hinkriegen, und das werden sie ja über die Streitmacht versuchen, ja. äh, muss ich mir ja keine Sorgen machen. Ähm, also insofern fragen wir mal
1: anders, gibt es überlebende Urkais? Wird es welche geben oder gibt es so gar ich keine? Ich
0: glaube, also es werden keine beschrieben. Also weder im Buch noch im Film. Im Film sehen wir die alle in den Wald rennen und die, der Wald ist dann da immer so... Aber es woher? müssen ja rein
1: theoretisch noch welche in der Produktion sein, die ja. vielleicht
0: mal losgeschickt wurden. Die sind dann wahrscheinlich alle durch die Ents vernichtet worden, weil... Äh, am Ende reiten die Rohirrim ja alle nach Gondor. Also wir zu großen Teilen. Und das hätten sie ja nicht gemacht, wenn sie wüssten, da sind noch Urukai, Oder? Also, also höchstens ja, das kleine vereint, verspringte ich, Trupps, die ja, genau, das halt hätte, egal bleiben. Oder da hätte ich mir halt vorstellen, oder
1: mir vorstellen können, dass wenn äh, Sauron das noch nicht wusste, dass er sich vielleicht gedacht hat, ja gut, Sauroman mit seinen Truppen ist vielleicht doch noch... Ja ja. Wert, ja ne, also bis,
0: bis Helms Klamm ist der ja schon... Ein sehr relevanter Faktor eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, aber ist natürlich auch die Sache, die, das Ganze geht ja sehr schnell. Ne? Sar- Saruman verliert Helm's Klamm, am nächsten Tag reiten die irgendwie los, dann nächster Tag sind die irgendwie in Isengard, Isengard ist da schon zerstört. Ist natürlich für Sauron auch irgendwie schwierig, da zu reagieren. Ne? Ja, so, man könnte sich die ja Frage
1: stellen, hätten die Nazgul nicht vielleicht helfen können?
0: Ja
2: gut, genau, aber ich glaube, jetzt wo, wo Tim das gerade so sagt, dass der... Ähm, der Sauron selber davon ja auch nicht unbedingt was mitbekommt, mhm. weil, also, klar, es gibt die Direktverbindung äh, über, über hier, ähm, Über die Palantiri? Äh, aber, aber im Endeffekt beginnt das ja eigentlich so, Sa- Sauron, äh, Sauron schickt seine Truppen los und geht davon aus, das ist jetzt der letzte vernichtende Schlag, mir kann hier keiner mehr was. Ja. Also, selbst wenn er jetzt Sauron anruft, sagt er, hey, Sauron, Kollege... Ich mache jetzt gerade die Rohan platt und dann komme ich vorbei. Und denkt sich, oh, gut, läuft. Und dann das nächste Mal, wenn der wahrscheinlich den nächsten Anruf
0: bekommt, ist es Pipin, der in diesen, in diesen Stein guckt. Ja. ja, der wird den ja auch nicht anrufen, ey, Saueran, ich habe hier gerade voll verkackt. Weil dann kommt nee. er bestimmt nicht mehr, um dir zu reden. Genau, <lacht> das nächste, was er sieht, ist Pipin. Ne? Und dann schickt ja Saueran sogar auch. Er muss ja auch wahrscheinlich
1: versuchen, den Kontakt möglichst gering zu halten, ja. weil er natürlich auch nicht will. Dass Sauron ja irgendwie rausträgt.
0: Dass er aus ja. ja, ja, genau. ja, ja.
1: Ähm, aber nochmal die Frage, hätten die Nasegul helfen können? Hätte er die losschicken können? Hätten die was bewirkt oder waren die zu beschäftigt schon mit
0: Gondor oder noch mit Ringsuche? Oder also ich meine, diese Fliegenasgul, ne, in Hems Klamm. Wäre ja. ein entscheidender Faktor gewesen. Wäre schon ein Faktor gewesen, wäre es halt über die Mauer einfach drüber Außer
2: können. im Film, da saßen da zu viele Elben. Die hätten dann da
0: Ja, okay, vielleicht, ja. Aber also, hätten die Adler helfen und können. Und vor allem. <lacht> du musst ja auch auf bedenken, welcher Seite? Also vielleicht wären die Nasco wirklich ein Mittel gewesen, weil du musst ja auch bedenken, die Rohren sind zu dem Zeitpunkt ja völlig verängstigt. Ne? Die, das ist jetzt, die stehen ja quasi mit dem Rücken zur Wand, denen ist irgendwie klar, wenn das hier schief geht, dann war es das mit Rohren irgendwie. Und wenn dann natürlich noch so seine untote Wesen auf riesigen drachenähnlichen Sachen auf deine Festung zufliegen, tut das der Moral sicherlich keinen positiven äh, Anschub geben. Das auf jeden Fall. Ähm, deswegen glaube ich, vielleicht wären die Nazgûl eine Option gewesen für Sauron. jetzt ja. frage ich mich ja gerade... Weil die also, halt auch schnell da sind und auch schnell wieder weg, ne? Ja genau. wenn du die Schlacht verlierst, fliegen die halt wieder weg und dann, ja.
2: Was passiert dann? Ja, ja, aber jetzt ist ja die eigentliche Frage, sind alle Nazgûl wieder zurück nach dem, in Mordor zu dem Zeitpunkt? Weil sie waren ja auf der Suche nach, nach äh, äh, Frodo, mhm. noch auf dem Weg zu nach Bruchtal, ja. wurden ja dann abgehängt, also wussten ja, dass er da ist. Mhm. Also die sind doch nicht einfach nach Modo gegangen haben gesagt, ja gut, der ist jetzt da sicher, da kommen wir jetzt nicht hin.
0: Ja gut, aber die verlieren ja ihre Pferde und ihre Hüllen irgendwie in dieser Flucht. Ja. Ähm, die schein, und die scheinen ja dann in Mordor wieder mit ähm, s- ja, Sachen ausgestattet worden zu sein. Zumindest, also der Geist wird ja irgendwie überlebt haben. Ne? Aber ähm, ich sag mal, der Geist ohne Hülle und Schwert und Pferd ist wahrscheinlich nicht mehr so viel wert. Das der Reim war nicht beabsichtigt. Ähm, <lacht> Aber äh, Sauron scheint die NASCO ja wieder neu ausgestattet zu haben. Und da ist halt die Frage, sind natürlich jetzt alle wieder einsatzbereit? Gibt es noch NASCO, die andere auf, Aufgaben haben? Es scheinen ja auch Ingen welche suchen, nach Foto Beispiel. zu suchen. Also, mhm. man, es gibt ja diese Szene, wo die sich quasi verstecken in den Totensümpfen. Ne? Und ja. das passiert auch im Buch. Also, das ist nicht nur eine Sache aus dem Film. Das, das scheint ja tatsächlich auch im Buch so angedacht zu sein. Die scheinen irgendwie doch zu suchen oder zumindest andere Aufgaben zu haben. Wie ähm, der Hexenkönig ja auch, der dann auch irgendwie den Angriff auf Gondor... Ja, meine Meine vielleicht
1: etwas blasphemische Frage. So, viel, so richtig was bewirken tun die Nazgul ja nicht. Ne? Kann mhm. es sein, dass die Nazgul einfach nur so ein Riesenpapiertiger sind? Also nach dem Motto, das ist voll die Macht, aber also die... Ja, die, also, die kommen halt... Die sind schon anders als Gandalf, sage ich mal, der schon immer irgendwie einen ja. krassen Ausschlag gibt zur Wendung der Geschichte, aber die Nazgul irgendwie... Klar, ich die finde, tötet dann ähm, irgendwelche Truppen,
0: aber gut, das hätten die Orks halt auch geschafft mit 5 Milliarden ja, Orks. Also ich finde, den Hexenkönig würde ich da ausnehmen, der scheint ja schon irgendwie ähm, was zu, zu bewirken, der tötet ja mehr oder weniger auch Theoden und äh, im Buch killt er das Tor irgendwie von Minas Thierry und im Film zerstört er gerne den Stab und so. Ähm,
1: aber sind die Nasukolle jetzt viel besser als so Olifanten
0: oder so? Tja, die kommen halt viel über Angst, schrecken so über die Psyche, mhm. ne? Ähm, wenn du der ganzen Geschichte natürlich relativ widerstandsfähig gegen bist, weil du zum Beispiel ein Elb bist oder Gandalf, der da jetzt nicht so die Panik vor denen hat, klar. Aber natürlich ist es auch so, wir haben schon mhm. beim letzten Mal drüber gesprochen. Man Sie sieht das ja,
1: glaube ich, in äh, Minas Tir, das ist es ja, ja. glaube ich, ne? Also doch wahrscheinlich. Äh,
2: genau. Schon also,
0: wir haben ja beim letzten Mal schon äh, festgestellt, Psychologie scheint ja für Kriege, also äh, festgestellt, das ist ja einfach ein allgemeinplatz ne? mhm. für so Kriege und Schlachten und so ein unglaublich wichtiger Sch- Faktor ist das ja. Mhm. Und natürlich ist dann so Angst und Schrecken verbreitende Dinger äh, wahrscheinlich besser, wenn die auf deiner Seite sind als auf der anderen.
1: Ja.
2: Wobei, äh, wie, wie witzig äh, wäre es denn, wenn Rohan äh, die Naskul gehabt hätte? <lacht> die haben sich vertan. Flugpferde, wir haben, wir
0: haben Flugpferde. Das, das, das ist unser also gehen wir das mal davon aus, dass die Nasegule <lacht> äh,
1: nicht helfen können. Äh, stellen wir uns nochmal die Frage, was will Saruman eigentlich in Helmskamp? Beziehungsweise was will er überhaupt in ähm, Rohan? Ne? So, weil eigentlich ja. will er ja den Ring. Ja, so, er, will halt sagen, er will die ne? Weltherrschaft. Er will die Weltherrschaft, ja. Und, ja. Ähm, Und er denkt sich jetzt wahrscheinlich, okay, Rohan ist am nächsten dran.
0: Saruman fährt, glaube ich, zweigleisig, würde ich sagen. Zum einen versucht er halt, den Ring zu bekommen. Und er weiß natürlich auch nicht, wo wirklich wo der ist. Also er weiß halt, wovon er ausgehen muss. Er hat Hobbits gefangen. Vielleicht hatten die den Ring. Die Hobbits sind irgendwie in Rohan dann irgendwie entkommen. Wo sind die? Sind die nach Edoras gebracht worden? Hat vielleicht jemand in Edoras den Ring? Beispielsweise der König oder Gandalf, der da ist oder irgendjemand anders. Ähm, ist der Ring vielleicht einfach nach Helmsklamm gegangen? Und Saruman hat natürlich äh, als zweiten Punkt ähm, er wäre er fährt ja auch militärisch. Er baut ja eine Streitmacht auf und benutzt die zum einen natürlich, um Sauron zu sagen, hey, ich bin jetzt hier dein, ne? Ich ja. äh, helfe dir, ich äh, greife jetzt mal Rohan an. Äh, und zum anderen aber natürlich auch als Eroberungsstreitmacht. Und er möchte die Herrschaft zum Mal über Rohan, aber im weiteren Verlauf dann halt über alles. Und Rohan ist halt im Weg. Und dann muss es halt aus Saurmanns Perspektive, aus dem Weg geräumt zu werden. Das hat mit der Ringsuche auch zu tun, aber halt nicht nur. Also er hätte es, glaube ich, auch so angegriffen.
2: Ja, aber Moment, die Situation stellt sich ja so dar, dass Schlangenzunge zu ihm zurückkommt und er daraufhin die Entscheidung ja trifft, Rohan jetzt endgültig mit einem einzigen Feldzug Platz zu machen. Mhm. Ähm, er hat er er ja vorher schon vorbereitet. Ja, genau, Ähm. aber er erfährt ja in dem Moment halt auch, dass Gandalf da ist. Äh, dass äh, ja eindeutig einige ja. der Gefährten da sind, ja. äh, die mit ihm reisen und ich ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so mal dargestellt wird, aber klar, er geht davon aus, dann ist ja logischerweise auch der Ring da, ja. weil Gandalf war beim Ring, das wusste, also das ist ihm ja durchaus bewusst. Ja, Gandalf war ja derjenige, der wusste, der, wo der Ring ist und der weiß, was andere Leute
0: wie Aragorn und so ne, ja, denen, genau. die ja auch die, durchaus irgendwie das Ding haben könnten. Ja genau, er war Weiß ja
2: nicht, ob es Frodo noch gibt oder. ne, Das ist dem, ich glaube, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ist zu nicht bekannt. Dem
0: Zeitpunkt für den will ich aus dem Radar
2: Genau, und äh, deswegen, ja klar, absolute Entscheidung. Mhm. Äh, ich will schnell an diesen Ring. Dieser ja. Ring ist mit höchster Wahrscheinlichkeit bei Theoden und Gefolge. Und äh, also mache ich die komplett platt und schicke ja, alles, wenn, was ich habe.
0: Selbst wenn es nur 10% Wahrscheinlichkeit sind, ne? der Gewinn ist ja so groß, dass du das wahrscheinlich trotzdem versuchen würdest. Irgendfrüher ja. früher oder
2: später muss er Rohan sowieso platt machen. Ja. Und jetzt hat, bietet es sich an, er hat schon große Teile äh, eingenommen. Mhm. Und äh, ja, jetzt alles auf einmal. Ja. Alles auf eine Karte.
0: Was unnötig war, aber ja so. Ist was ist. dumm ja. war. Ja.
1: Ähm, betrachten wir das Ganze noch mal aus äh, Rohans Sicht ähm, wie konnte es für Rohan so weit kommen, wieso standen die am Ende da mit dem Rücken zur Wand in Helmsklamm, hätten die viel früher mal schalten müssen reagieren müssen, in die Offensive gehen müssen ich meine, die haben
0: eine, die haben ja eine die haben ja anscheinend ein funktionierendes Militär, ne? Ich find, ja. bin bei ja. Die hätten, also klar, also das ist ja auch der Punkt wegen Schlangenzungen, warum der so, so, so schlimm ist sozusagen. Ne? Genau, ja, das ja, das deswegen, weniger, ja.
2: deswegen spaltet sich ja quasi der, der ja. Heerführer ab. Genau. Und bildet sein eigenes Heer und macht
0: gegen die Entscheidung des Königs. Ja genau, also äh, ich, ich glaube, wenn die früher wirklich aktiver gewesen wären, darum man, das scheint ja echt so eine Welle zu sein. Ne? Der erobert was, dann hat er noch mehr Urukai, wenn du den von Anfang... Isengard ist natürlich eine Festung, aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wenn du das vernünftig belagerst, wahrscheinlich packbar. Klar, Ortang ist nochmal mal schwieriger, irgendwie unzerstörbares Gestein und so, aber... Den, die Mauern einzunehmen und da diese ganzen Urugruben zu vernichten, äh, ja, ja. das wäre drin gewesen. Also
1: will die mal eben zu überreiten oder ja, so. Ja, das ne? heißt
0: mal eben, das dauert auch, ne? aber trotzdem ja. ist das halt, du hast eine Bedrohung, die immer größer wird, natürlich solltest du die möglichst früh ausschalten. Also,
2: ja. ja, gut, aber dadurch, dass äh, Theoden ja unpässlich
0: ist, sagen wir ja, mal genau. so, das ist ja das äh, und völlig falsche Entscheidungen trifft. Aber da sind wir auch schon bei der Antwort gibt's auf die halt Frage eigentlich, weil dadurch, dass Theoden nichts tut, ja, ähm, Kommt kann, es überhaupt so weit. kann Saruman erst so groß werden? Und wäre
2: Gandalf nie gekommen, hätte äh, ja. Saruman da ganz entspannt Stück für Stück einnehmen können und, ne?
0: Ja. Deswegen ja. Halt diese.
2: Also,
1: Vorgeschichte ist, davon ist, denke ich, äh, klar, ne? So, äh, hört
0: euch die Grima-Folge an. Genau, hört
1: euch die äh, Grima-Folge an, dann äh, da beleuchten wir nochmal, gehen nochmal eher auf diese Vorgeschichte ein und wieso das überhaupt so schadet, dass da so viel Kontrolle über ähm, Theoden äh, ja. oder Schlangenzunge eben über Theoden so viel Kontrolle hatte. Aber ähm, ich
2: finde es schön, dass man jetzt wirklich noch mal sieht in dem Moment, äh, was
0: das
1: genau nach nach hinein, so eigentlich, also wirklich genau, so ein, so ein so, Backlot äh, ausführt. Ähm, ja. Was ist
0: denn an den Poten des Isens passiert? Ähm, ja, also das ist ja Teil der Vorgeschichte sozusagen. Es gibt ja Sogar, also im Film sieht man nur die erste Schlacht am Isen, glaube ich. Ähm, Das ist ähm, ziemlich am Anfang vom Film, wo äh, Eomer dann Theodreth findet und dann nach Rohan zurückbringt, also nach Edoras zurückbringt. Und ähm, die da äh, quasi dann, die verlieren die Schlacht, ne? Also Isengard überrennt den Isen quasi. Beziehungsweise eigentlich gewinnen sie die erste Schlacht sogar fast noch, die Rohirrim, aber Theodreth stirbt halt, also Theodins Sohn. Ähm, und wird das im Buch genauer beschrieben, so die Schlacht an sich oder? Ähm, nein, also es gibt. Tolkien hat das tatsächlich geschrieben. Er hat eine eine Schlachtbeschreibung geschrieben, aber die ist nicht im Buch. Also die okay. ist äh, quasi anderer Text. Ähm, und das zweite, äh, die, es gibt noch danach noch eine zweite Schlacht. Das ist die von der dieser Bote zurückkehrt. Äh, wo dann quasi alles den Bach runtergegangen ist, wo die Tausende in Uruguay kommen, alles überrennen. Bis dahin haben die die quasi noch gehalten, die sofort so mehr schlecht als recht, und da bricht das dann halt wirklich zusammen. Und ähm, die sieht man im Film nicht, äh, weil da ja einfach Saruman komplett einfach trägt alles überrennt. Und das, das passiert da theoretisch auch, aber es wird nicht gezeigt. Genau, und da ähm, das Entscheidende an den Isen ist halt zum einen... Rohans Verteidigung im Westen ist komplett zusammengebrochen und ähm, Theodred ist halt tot. Ne? Vor, <lacht> vorher schon. Ja. ja.
1: Ähm, was, äh, ja, so, und nochmal, jetzt nochmal ein äh, kurzer äh, Zwischenwechsel, ne? also das äh, zu äh, Rohan, wir haben ja eben über Gandalf gesprochen, der die Gruppe ja verlässt. So, äh, da wollte ich jetzt gerne noch mal genauer drauf eingehen. Äh, wo ist Gandalf eigentlich währenddessen, während er weg ist? Und was macht er
0: da so genau? Viel. Also, ähm, wir sehen ja Gandalf, am Ende kommt er ja zur Rettung sozusagen. Ne? Und kommt im Film mit diesen eine Milliarden Rohirrim, die da den Berg herunterreiten und die Schlacht entscheiden. Also mhm. fünf in Copy-Paste. Fünf <lacht> Manch, wenn man muss man genau da, Das ist auch eine Sache, wo ich dieses Massive-Programm noch ein bisschen älter war. Äh, tatsächlich ähneln sich einige sehr stark. Wenn man halt quasi stoppt und die genauer anguckt, dann. Gerade Gra-
2: ne? bei der Schlacht siehst du, dass es ja. das ein, eine Logik dahinter gibt, wann welche ja. äh, Trupp sich bewegt und das einfach. Ne, derselbe Trupp ist ja. und immer dieselbe Bewegung macht.
0: Tobi hat in der letzten Folge schon erzählt, ähm, bei den URGs ist das auch so, dass die, die ja, schlagen halt auch einfach in die Luft, wenn gar keiner da ist und so. Das ist ein bisschen, ge- also das heißt schlecht gealtert, aber es war halt einfach vor 20 Jahren und nicht heute. Ne? Aber, ähm, also Gandalf rettet äh, halt quasi in helms und das kann er halt, weil er zum einen Truppen gesammelt hat, im Buch sind das halt Eomers Reiter, äh, im Buch, im Film und im äh, Buch sind das halt Leute, die von diesen Schlachten, zum Beispiel dieser zweiten Schlacht am Entwurten des Isen, wo die ganzen Leute überrannt wurden, wieder einsammelt, ähm, dann da wieder ein Heer draus formt sozusagen ähm, und dann die im entscheidenden Moment halt quasi in die Schlacht wirft. Ähm, was er tut, er reitet nach Isengard, er, er das heißt beaufsichtigt, aber er schaut dann quasi, was die Ents machen, um halt äh, festzustellen, ja, hm, wie sieht es eigentlich in Isengard aus? Kommt da noch mehr oder ist Saruman jetzt aus dem Spiel? Ähm, und was er sonst äh, noch tut, er reitet immer rum und f- Ermutigt auch irgendwie alle Leute so von, wegen, ey, kämpft jetzt gegen Saruman, es ist jetzt Zeit und so, ne? Und er ist quasi die ganze Zeit, diese ganzen fünf Tage, sind im Film, im Buch wird das, glaube ich, auch irgendwie gesagt, aber ich weiß nicht, wie viel es ist, ähm, einfach dauernd unterwegs, ne? Der scheint auch nicht geschlafen zu haben in der Zeit. Also könnte ich mir nicht vorstellen. Er
2: entfacht das
0: Feuer des Volkes. Ja, 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 also, er ist dann so ein bisschen wie so ein Streichholz, was man irgendwo reinwirft. Äh. Ja. Das ist,
1: oh. ähm, dazu habe ich dann noch mal äh, zwei Fragen. Ist äh, Gandalf mehr oder weniger, also sieht ja auch ein bisschen so aus, der Santa Claus von äh, Mittelerde. Wenn er schon, äh, Steffen, wenn er schon hier die ganze Zeit unterwegs ist und also, also wenn der mir solche Geschenke alle Leute gleichzeitig ist, äh, beschenkt. Fühlte Bäume. <lacht> Mit ja, fühlte Bäume will ich ja fast schon immer haben.
0: <lacht> <lacht> und
1: äh, braucht Schattenfell eigentlich auch mal eine Pause? oder?
2: Nein. Ähm, tatsächlich äh, wird das später einmal beschrieben von äh, dem sehr weisen äh, Terry Pratchett. Hier ein kleiner Hinweis auf unsere äh, anderen Podcast. <lacht> äh, Kaffee. Ähm, es gibt nämlich eine Technik, wie man äh, Pferde davon überzeugt, äh, auch noch mehr zu geben, als sie eigentlich können. Man muss ihnen nur erklären, dass man ihnen ansonsten mit einem Schmiedehammer den Schädel einschlägt. Dieses leise geflüstert ja. ist sehr überzeugend. Äh, ich glaube, <lacht> ich, ich glaub, Gandalf <lacht> ist Meister was? da drin ja ja, das ja im, im, im nee, wird das aber nicht sogar irgendwann gesagt
1: von wegen dass es äh, nicht
0: ja richtig müde also Schattenfell ist ja auch irgendwie so eins von diesen ich sag mal Superrössern, also den Mearast, was ja Theo diese diese Fürsten der Rösser Theo hat ja auch so eins ähm, die werden halt einfach nicht fünf
1: Tage das ist noch kein Kryptonit für ja die, also das, so.
0: ist schon, das sind schon bessere Pferde als andere die brauchen halt nicht so schnell eine Pferde, und ne? es ist Gander sie also, sind auch schneller und äh, auch irgendwie wendiger und alles irgendwie, ja, ja, und so ein alter Mann im Mantel, der wiegt halt auch nicht viel. Ja. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht wirklich, wie viel dann wiegt. Das ist ja mehr oder weniger ein Geistwesen. Vielleicht wiegt der auch einfach nicht. zwei Kilo oder nix. und nur Der Mantel wiegt oder sowas. Kann ja auch sein. Der weht. Ja, der weht auch,
1: ja. <lacht> Was ist eigentlich westlich von Rohren, wo wir eben auch drüber gesprochen haben, so, ne? Noch mehr Rohren. Rohren. Rohan hat ja nichts zu befürchten von äh, Ostseite aus, aber was ist denn eigentlich westlich von Rohan, um nochmal so ein bisschen...
0: Ja, da kommen halt die ganzen wütenden Männer mit den Bärten her, ne? Und ich denke jetzt nicht an Steffen oder Simon oder so, aber <lacht> das, ähm, nee, ähm, die, die, Aber die, die haben auch Äxte. Die haben auch Äxte. Stefan Axt. Oh ja. Yeah. Stefan hat und ich <lacht> habe Angst, okay. Ähm, nee. <lacht> ähm, also wir sehen ja im, auch im Film die ganzen Dunländer da äh, Rohan überrennen und die, die kommen ja auch aus dem Buch, da gibt es ja auch viele Dunländer, die dann auch vor Helms Klamm kämpfen ähm, und die kommen halt aus dem Westen, weil sie äh, halt auf Rohan nicht so gut zu sprechen sind, weil wir ja eben schon... Äh, erklärt äh, kam ja Rohan, das also warum also die warum die waren, waren, genau warum? Äh, von Rohan kam irgendwann aus dem Norden, haben für Gondor diese Schlacht gewonnen, haben das Land geschenkt bekommen. In dem Land, zumindest in Teilen von denen lebte halt leider schon jemand und die haben die halt dann vertrieben, so von wegen ja. Ey, das ist jetzt Unterland, ne? Tschüss und äh, ah, ja, aber man kann ja auch mal Platz machen, wenn Gondor kommt, ne? Ja, 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 so war es halt dann irgendwie, ne? Und das <lacht> haben die halt nicht so gut aufgefasst, sind oh. dann halt in den Westen nach Dunland getrieben worden, die Dunländer ähm, und Deswegen auch nicht so gut auf Rohren zu sprechen und werden deswegen auch von Saruman ja als Marionette oder zumindest als Mittel irgendwie benutzt, in denen er denen halt auch noch weiter erzählt, ja, hier, das sind eure Landräuber und das ist eigentlich euer Land. Man erkennt vielleicht auch parallelen zur heutigen Geschichte, auch da kommt das ja immer wieder vor, dass Leute überhaupt in irgendein Land gehört ihnen. Mhm. Und deswegen greifen sie halt dann die Rohre mit an und zumindest im Buch, im Film sind die, glaube ich, gar nicht so der krasse Faktor, ne? Aber im Buch scheinen die schon so, weiß ich nicht, 25 Prozent oder so der Truppen es auszumachen. das ist dann schon viel. Also. Ja. Ne, bei, gut gegen 10.000 Also So Viertel ja. so. Naja, aber trotzdem, ne. Ja. Ist
1: schon, äh, und auch richtig saure Typen
0: halt. Genau. Und also. das ist halt auch, das wird auch nochmal geschrieben, die kämpfen halt auch nochmal irgendwie verbitterter, weil die Orks sind halt die Orks, ne. Die sind halt irgendwie in die Schlacht, keiner weiß, wie die reingekommen sind, Jemand hat eine Peitsche geknallt, dann waren wir auf einmal in der Schlacht. Okay. Also, so <lacht> aber die sind halt, äh, tatsächlich einfach sauer und kämpfen dementsprechend auch. Mhm. Ja, ein bisschen enthusiastischer.
1: Äh, was mich zu der Frage bringt, also äh, da sind auch äh, Zwerge irgendwo Geben an die? der Grenze.
0: An der Grenze? Welch, nee, jetzt, äh,
1: äh, oder haben, haben äh, Grenzdrohren auch irgendwie...
0: Äh ähm, es waren mal Zwerge in Dunland, zu Gast sozusagen. Also ja. die hatten mit den Dunern ja nicht so viel zu tun, aber die, Winter als der Ereborg, die waren ja mal, hatten ja mal sozusagen keine Heimat, ne? weil ja. sie auch hat den Erebor erobert und so weiter. Äh, waren die da mal ähm, untergekommen sozusagen? Und es g- wir, äh, in der Hobbit-Folge, äh, vielleicht erinnerst du dich, wir hatten ja auch ja. da immer die ursprünglich, die, ein Teil dieser Hobbits war auch mal irgendwie in Dunland stellenweise. Und äh, Zwerge sind tatsächlich am Ende des der ganzen Geschichte lassen die sich in ja äh, nieder und in den bzw. in den Grotten dahinter. Wird ja eine kleine Zwergenkolonie von Gimli äh, gegründet. Nee,
1: sonst hätte man ja auch fragen können, hatten die Rohan irgendwie Kontakt zu Zwergen und äh, da irgendwie Verbündete, aber.
0: Mhm. Ähm, ja, also das Einzige, was ich dazu weiß, ist, dass die sich nicht mochten eigentlich. Es gibt mal, es gibt irgendwie so eine Geschichte von, äh, den Vorfahren der Roherin, die irgendwie einen Zwergenfürsten erschlagen haben, weil der von denen irgendwie den, das Gold haben wollte und so. Deswegen war da Ach so, war da so dachte, ein bisschen dicke Luft. Ich dachte, das ist die schlecht. hätten was gegen kleine äh, Menschen. Ja, das ja. war ein netter, ja,
2: kleine... kurzer Blick ja. auf
1: die Geschichte. Ja. Ähm, Nochmal kurz was äh, zur Werksgeschichte. War Helms Klamm irgendwie mal anders geplant? oder?
0: Ähm, ja. Ähm, oder sollte da was anderes stattfinden eigentlich? Die Schlacht sollte schon immer da stattfinden. Also mhm. ich habe es mir aber gestern noch mal angeguckt in der Historie von Aber ähm, halt ursprünglich so als Feldschlacht. das war die ursprüngliche Idee. Mhm. Äh, also die reiten quasi und dann gibt es irgendwie eine Schlacht, die sehr verzweifelt ist und dann wird die aber trotzdem irgendwie gewonnen ursprünglich. War auch die Idee, dass es eigentlich so ist, dass die Orks halt bei Nacht sehr gut kämpfen können, aber dann wird es halt irgendwie Tag und dann gewinnt Rohan halt mehr oder weniger deswegen, weil die so lange durchgehalten haben. Da, da finde äh, ich gut, dass es das nicht
2: äh, drin ja. geblieben ist, weil das schon wieder so ein Hint auf Hobbit mit den Trollen gewesen wäre. Und ja, genau. Und also das ist, ist, so ist so ein bisschen
0: billig, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, insofern ist die Fassung, die es dann am Ende wurde, deutlich besser. Ähm, und es äh, war tatsächlich mal geplant ähm, Zumindest im Buch gibt es ja vor Helmsklamm noch eine weitere Verteidigungsanlage, so ein, so ein Deich, den die äh, erst bemannen dann aber feststellen, ja, wir können ja jetzt irgendwie nicht kämpfen, wir ziehen uns zurück. Ähm, und eigentlich sollte die ganze Schlacht erst da stattfinden und am Ende ziehen die sich einfach in die Burg zurück, werden belagert, bis sie halt gerettet werden. Mhm. Ähm, ja. Und sonst glaube ich eigentlich, außer einer Namensänderung, ähm,
1: alles so geplant, wie ja, es dann doch... Ja, also äh,
0: ist sehr undurchsichtig wohl in der, ähm, in der Vorgeschichte, aber es ist immer so, dass es da irgendwie eine Schlacht geben sollte. Die Dunländer hießen interessanterweise irgendwann mal Westfolder. Also ursprünglich war Westfold okay. der Name für Dunland. Ähm, okay. Das kann manchmal zu Verwirrung führen. Ähm, ja, aber sonst äh, ist im Prinzip das Entscheidende. Es gab schon immer diesen Schlachtgedanken, das mit der Festung kam eigentlich erst später dazu. Ja, ja genau. Und die... Ähm, Festung hat halt immer irgendwie eine Vorgeschichte gehabt, so von wegen, da gibt es irgendwie einen, einen Helden der Rohan-Menschen, die das irgendwie mal geprägt haben. Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich auch nicht neu. Äh, ganz, es war manchmal nicht ganz klar, ob das nicht äh, trotzdem nach dem aktuellen Menschen benannt ist, also nach Ergenbrand sozusagen, beziehungsweise dessen Vornamensträger.
1: Ähm, Steffen, warum gibt es ausgerechnet zu Helms Clums, äh, so viele Memes?
2: Ja, ich glaube, das... Also äh,
1: das als Memefabrik
2: ich glaube, das wird vor allem halt auch aus dem, äh, in der letzten Folge wurde es äh, erwähnt, ähm, dass halt diese Body-Romance bez- äh, zwischen Gimli und äh, äh, Legolas sehr stark in, in gerade in Helms-Klamm stattfindet. Ob es der Body-Count ist, ob es äh, nur der Witz ist mit dem, äh, soll ich dir eine Kiste holen, wenn er im Wald steht. Wirf mich. Wirf wirf mich. Sagst du also es w- wird halt schon sehr viel Meme, mhm. Äh, im Film selber verarbeitet. Ja, die
0: beiden und wie ich finde immer... Der unglaublich Bogenschütze, viel. ne? Der Bogenschütze? Auch, stimmt. Auch. Der auch noch. Der, der, der gibt's auch noch. Den, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm gerade. Ich meinte eigentlich, wer sehr viele Memes da liefert, ist auch Theo ne? So Von Sold mhm. Begins ja. und äh, das sind alle ja. deine Zauberkünste, Saruman und so. Ja. Ähm, und ich glaube, das kommt halt einfach daher, weil, ehrlich gesagt, an welche Szene denkt man, wenn man an den zweiten Film denkt? Und das ist doch Helmsklamm. Und dann... Äh, ja, das gut, das da, dominiert ich, ja. Kann mir ja, es, es, es dominiert total. Das, ich weiß ja. nicht, wie viel es ist. 30 Minuten, 20 Minuten, irgendwas dazwischen. Es mhm. nimmt schon eine große Stelle in dem Film auf jeden Fall ein. Also für ja. mich war,
2: ist das auch immer noch so ein, ein teilweise so ein bisschen Gänsehaut-Moment. Äh, und ich kann mir auch an, also ich habe es selbst schon getan. Ich habe mir nur die Schlacht angeguckt. Mhm. Weil ich es einfach so.
1: Nur die Schlacht ohne die Vorgeschichte? Ja, also eine Vorgeschichte, meiner Lieblingsszenen also nicht, nicht war zum Beispiel immer, wo das Horn erschallt, mhm. die sich erst erschrecken ja. und dann so die Elben. Ja. Einlaufen. Das war ja. früher als Kind auch immer so einer meiner Ja, also, Szenen, also das, ne, so. das
0: alles, also alles, was unmittelbar um Helms klamm. Mit den Zehn, also Helms, die, die Schlacht sieht man ja im Film nicht an einem Stück, sondern da sind ja immer Zehn zwischengeschnitten, ne, so von Frodo und Sam und so weiter. Die auch? also Oder ja, übers- ja. skippst du die
2: dann? Ja, ja, ich bin zu voll zum Skippen, aber okay, grundsätzlich, ja, eigentlich äh, ja, geht es mir wirklich nur, und das ist das, was ich auch selbst immer im Kopf habe, und jede diese Szenen da, sie haben sich schon eingebrannt im
0: Kopf, also es ist klar. klar. Ja, ja, und es nimmt natürlich echt wirklich Zeit an, ne? weil wenn man nichts gibt, ist das locker eine Stunde im Film, wo es quasi die Schlacht gerade gibt, ja. wenn nicht mehr. Also wo ja. es nur um Klang geht. Ja. Muss ja jetzt nicht nur die Schlacht sein, sondern auch
2: alles andere. Ja, und auch dieses ganze Endthema ja. und so, das gehört ja irgendwie ja, wie, auch wie da den, rein. Ne? Also. Auch, auch so ein geiles Meme, wie dem kleinen Jungen, da, der der Helm aufgesetzt wird. Du bist jetzt ein <lacht> <kill> Mann. <some> von <lacht> 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 Ja, so. Also,
0: das ist mega.
1: Was ist euer Lieblingsmeme?
0: Oh, für mich ist es, glaube ich, Theoden tatsächlich mit Sold Begins. Das lässt sich einfach so vielfältig verwenden irgendwie. Ich, ich,
2: boah, da, da bin ich völlig überfragt. Also für mich ist.
0: Äh für
1: mich wäre es, glaube ich, dieser äh, wirf mich, aber sag's nicht im El. Ja, so. Da habe ich
2: drüber nachgedacht. Ich finde das aber nicht gut. Ich finde nee, über- find es nicht. finde nicht
0: lustig, sich über kleine, <lacht> kleinere Individuen rotlachige äh, Zwerge. Ja. Äh,
1: für mich war das so die lustigste Szene irgendwie so, hm. weißt du so. Ja, und hier, auf jeden Fall. Sicher,
2: sicher. Und, da, und dann kommt der Gimli-Kreis. Ja. Ja. Erstmal alles wegschnitzt.
0: Ja,
1: ja, 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 das ist dann halt so geil, weißt du, so nicht in der Lage selber darüber zu fliegen, aber haut halt mal eben so 20, 30, ja. Äh, ja, keine Ahnung, schon richtig. Typen um, die 20 mal so groß sind, wie ja, ja, so genau. übertrieben gesagt, ne, so, das finde ich halt so geil, ja. weißt du.
2: Aber ne, für mich ist einfach, also die Szene, die mir halt auch immer im Kopf ist, ist, wie Gimli da mit der Pfeife äh, auf dem Uruk sitzt. Ah, nein, äh, ja, ja. Das ist
0: 32, nein, der zuckt noch. Bam. <lacht> Im Buch ist es übrigens 42 und 41. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das hat mich voll verwirrt, weil im Hörbuch ähm, gewinnt Legolas. Also im Buch gewinnt auch Gimli, wie im Film. Aber es, dieses Hörbuch vom WDR, da gewinnt, irgendwie Legolas. und das, ich weiß nicht, warum die das geändert haben, aber äh, als Aha. ich das Hörbuch letztes Mal gelesen, äh, gehört habe, war ich völlig verwirrt, weil ich so dachte, hat der Film das umgedreht? Warum? Und aber tun sie nicht, das ist es einfach nur das Hörbuch, das das Da wird.
2: war also ein äh, Redakteur vom WDR, größere M-Fan okay. äh, Elbenfan, den möchte ich gerne mal kennen. <lacht> <lacht> äh,
1: reden die darüber, wer gewinnt? Im Buch? Ja. Ja, empfehlen wir, ja, glaube ich, nicht so, ne? Da wird's einfach so... Ja, die
0: sitzen halt da drauf und dann ist das so, hier, ne, ich sitze jetzt gerade auf äh, Nummer 43. Äh, also die sagen... Was 40 auch
2: tatsächlich? Äh, 42, 42? 42, 43. Kopf, aber nee, 42, 43, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, okay. Äh,
0: da sagt Legolas irgendwie so von wegen, ja, hier, Nummer 42 und ähm, Gimli sagt dann, äh, ich sitze gerade auf Nummer 43. Und dann erschießt äh, er den ja noch so nochmal... Äh, der hat noch gezuckt. Der hat noch gezuckt, genau.
1: Ja. Ähm, jetzt der mal einen eine von Achsen den beliebten Schäden. Was-wäre-wenn-Fragen... Äh, was wäre passiert, wenn Helmsklamm verloren gegangen wäre?
0: Ja, schwierig, weil ehrlich gesagt, ähm, eigentlich könnte man natürlich sagen, gut, Saruman war ja sowieso ausgeschaltet, weil die Ends hätten Isengard so oder so gestürmt. Natürlich wären dann noch einige Urukai durch die Gegend gelaufen. Äh, und der zweite Punkt ist natürlich, äh, Theoden wäre ja wahrscheinlich tot gewesen. Aragorn wäre tot gewesen. Gimli Legolas, okay, die sind jetzt vielleicht nicht so mega wichtig. Gandalf, was passiert mit dem? Ich glaube, äh, schon Wendepunkt... Ja, weil das hätte Rohans, Rohans schon eigentlich wieder aus dem Spiel genommen komplett.
1: Also kann man äh, mehr oder weniger Steffen äh, Helms Klamm so als einen Wendepunkt in diesem ganzen Krieg auch durchaus sehen, ja. so als eine Art Idee Day oder nicht?
2: Äh, uh, als einen Tag Oh, das ist ein sehr guter das Hinweis. Das ist eigentlich Stil, das ja. erste
0: Mal, dass die gute Seite wieder eine Schlacht gewinnt, ne? Ja, nee, seit aber langer es, Zeit. Also
2: grundsätzlich ist es halt die erste große Schlacht ja. seit langer Helms-Klamm, Zeit. Klamm,
1: Stalingrad. Äh oh Gott, jetzt fängt er.
2: An. Jetzt, jetzt, jetzt hören wir auf. Nee, aber ganz ehrlich, ich muss auch nochmal sagen, ja, auch äh, selbst wenn äh, Saumann weg gewesen wäre, was ja zu dem Fall gewesen wäre, aber nach der Schlacht von Helmsklamm, wären die Uruks vielleicht nochmal zurück. Okay,
0: nein, da ist nichts mehr. Ja. wohin hätten sie sich gewendet? Nach Mordor. Ja, oder zumindest wären sie, hätten sie dann wahrscheinlich weiter Euroan angegriffen ne? und die hätten dann sicherlich nicht so schnell Gondor helfen können, weil ja, da also, halt so 10.000 Urukai durch dein Land Genau, Marodian dann wären
2: 10.000 Urukai r- von hinten durch Gondor reingerum ja. marschiert und hätten die wahrscheinlich auch noch mal kurz äh, ja. Noch dezimiert. Also, wahrscheinlich also ich gemacht, glaube, dann, ja. dann wäre es tatsächlich auch äh, relativ ja. Ja, eindeutig ein zu sagen, dass sobald irgendwas
1: verloren gegangen wäre, es wahrscheinlich nicht mehr so ausgegangen wäre, wie es ja. Ja. ausgegangen ist. Ja, ne? ja. <lacht>
2: Frodo wäre vielleicht doch äh, trotzdem ein Finger los geworden, aber das, ja. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, ist, äh, Steffen, du wahrscheinlich. Es wird eine neue Anime-Serie geben.
2: Ja, eine Animated Series. War, o- ja. War of the Rohirrim. Oder nicht Serie, Film soll es, glaube ich, sogar werden. Film. Ja.
1: Ähm, was erwarten wir davon?
2: Ja, ich glaube, das wird tatsächlich richtig gut. Ähm, Ist äh, einfach meine Hoffnung. (lacht) Und ich glaube, es soll halt vor allem um die die Vorgeschichte äh, sich drehen. Ähm, Mhm. Um äh,
0: vermutlich auch äh, Helm. Wir werden Helm Hammerhand sich, also ja, ich würde glaube mit Sicherheit sehen, weil ähm, da, ich glaube, da, ich, ist das nicht auch schon so, so angekündigt, dass wir auch Helms Vorgeschichte sehen? Uh, also quasi so den Helden der ersten großen Belagerung, die Rohan in dieser Festung mitgemacht hat, werden wir sehen. Der hat, äh, haben wir in der letzten Folge schon erklärt, hat sich so ein bisschen mit den äh, Dunländern auch gezopft und hat dann irgendwie ein paar von denen mit Rohan erschlagen, ist am Ende dann in der Schlacht erfroren, hat vorher aber noch irgendwie sehr viel Angst und Schrecken unter seinen Feinden verbreitet, wie das halt so ist. Ähm, und ich glaube, das werden wir alles sehen und wir werden auch da sicherlich Rohan sehen ich glaube wir werden da auch Gondor sehen da bin ich mir äh, eigentlich relativ aber sicher. gibt es schon Bilder äh, oder es gibt glaube ich nur dieses nur eine Ankündigungsbild ne? Wo, aber oh, das, oh, das, das sieht man nicht nicht also das heißt wir
1: wissen nicht genau in welchem Stil das äh, nee. gezeichnet wird das, das könnte man vielleicht sogar rausfinden ist, ne? aber
2: ja. es, äh, also mhm. wenn man jetzt ja, äh,
1: ja wir sind äh, gespannt auch das werden wir hoffentlich dann noch äh, verfolgen in seiner ja. Zeit auf ja. jeden ja.
0: Fall auf jeden ja. Fall also ich zumindest ob wir ja. da mitmachen <lacht> Das Kino ist ja nicht so weit weg vom Drachen. Ja.
1: Ähm, Wir sind eigentlich so gut wie durch. Ähm, Kommt noch das Thema, ein Zauber kommt nie zu spät. Äh, Gandalf und äh, ja... Wie bezeichnen wir das? Also, wir haben ja schon gesagt, Gandalf äh, haben wir letztes Mal schon angesprochen, glaube ich. Ja. Gandalf, der da alles rettet, ne? So äh, mit der quasi. Das ist
0: eigentlich, finde ich, Gandalf's Hero-Moment in der ganzen Reihe eigentlich. Mhm. Weil so richtig, dass er so komplett den Tag rettet hat, er vorher, hat er danach nicht mehr. Aber da ist es so, Gandalf rettet den Tag. Ich stelle mir gerade... Ja gut, klar, aber auch selbst da könnte sagen, ja, Fahre, mir ist er ja jetzt so wichtig. Ja, ja,
1: aber, ja, aber war schon ja. auch ein cooler Move so. Ja, klar. klar. Aber Wir reiten ich ich, ich stelle
2: mir jetzt gerade vor, wie der kleine Tim zu Hause saß und das gesehen hat, diesen, diesen Moment und sich in dem Moment gedacht hat, ich werde Gandalf! <lacht>
0: Tatsächlich finde ich Gandalf den Weißen immer ein bisschen schwieriger als Gandalf, den Grauen, den finde ich viel nachvollziehbarer und cooler eigentlich. Aber trotzdem ist das natürlich einer der großen gunner momente in der ganzen Serie. Das ist keine, äh, keine Frage. Also, ähm.
2: Ja, aber nur weil er weiß ist, hat er genug Power und Energie, um äh, in fünf Tagen ganzes Rohan zu durchreiten.
0: Ja. Hat Aragorn die nasco nur an? Ne, macht was anderes.
2: Weiß vom äh, Koks? Nee, nee, sag ich sag's. <lacht>
0: Ja, das also wie gesagt, Gandalf
1: so der Held und Retter der Geschichte, das kann man eigentlich so zusammenfassen generell für den zweiten, also da können alle noch so viel fighten, wäre Gandalf nicht gewesen, wäre es halt verloren gewesen, mehr oder weniger, der hat jeder Verein und dann zusammengeführt. Ich glaube, das ist so zusammenfassend ganz gut zu sein. Er scheint ja auch irgendwie ein bisschen
0: ähm. den Kontakt mit den Ends zu ha- gehabt zu haben. Ne? Ja. wegen ey, ich schick mal die Bäume dahin. Ja, und
1: ja, auch das eigene Stil zu haben, was wir auch schon gesagt haben, über, als wir über Fangorn und die Ends gesprochen ja. haben, hört euch übrigens auch eine kleine Empfehlung für die Folge. Der lässt ja auch Mary und Pippin da wahrscheinlich nicht ohne Grund, ja. in der Hoffnung, ne, dass da was passiert. Ja. Er weiß ja ganz genau, wie die ticken. Ne? Aber ja. jetzt,
2: wo du wo Tim das gerade sagt, äh, es ist ja schon sehr interessant, dass äh, er mit den Ends so schnell äh, eine Lösung findet, während die davor noch fünf Tage lang ja. am, am Rumtingen sind, bevor sie irgendeine Entscheidung treffen. Ja. Er kommt, sagt, wir machen das. Jo, wir machen das, kein Problem. scheint sich da schon irgendwie scheint eine ja. Connection zu geben. Ne? Genau, eindeutig.
1: Dann sind wir eigentlich für heute äh, soweit weit durch. Lasse dieses Statement jetzt einfach mal so stehen. Äh, Steffen, ich überlasse dir es... Äh den Werbeblock mal ein bisschen einzuleuten. Sonst macht das ja immer der liebe Simon, ja, weil gut, leider dann, verhindert ist. dann
2: äh, fange ich mit seinem äh, Anfang immer an. Hört die äh, Bücher, lest äh, die Hörbücher hier. und äh, äh, schaut irgendwas, wenn ihr gerade Lust habt. Nee, also guckt natürlich auch die Filme, ist keine Frage. Und äh, wenn euch das hier gefällt, dann äh, folgt uns doch auch gerne auf Instagram, Uh, Facebook habe ich letztens übrigens auch festgestellt, haben wir noch, uh, sonst gerne auf unserer Seite könnt ihr uns uh, auch finden. Uh, unterstützt uns gerne bei Steady. Uh,
1: www.hördieringe.de ne? Das uh, ist richtig,
2: genau. Uh, wo ihr auch alle
1: Folgen uh, genau. euch anschauen könnt.
2: Und sonst könnt ihr uns natürlich immer finden über Spotify und überall anders, wo es Podcasts gibt.
1: Genau, das heißt, und, äh, Tim, hast du eigentlich was zu ergänzen dazu? Hat er nö. schon sehr gut gemacht. Ne? Ja. als kleiner Praktikant. Wir können so. uns
0: noch bewerten, da freuen wir uns auch. Also, wenn ihr uns noch genau. bewertet, schlecht.
1: Lasst uns doch ein Like da. Ja. Äh, also bei Spotify bzw. Ja. Sterne sind es ja dann, glaube ich. Ne? Genau, ja. Ähm, wir hoffen, euch hat es genauso gefallen äh, wie mir. Ich weiß nicht, hat es euch auch gefallen?
0: also Ich f- f- finde eigentlich, dieses, diese, die, die Konstellation könnten wir auch nochmal machen. Die hat eigentlich, wir haben jetzt viele verschiedene in letzter Zeit ausprobiert. Und äh, es, es gab auch keine, wo ich gesagt habe, nie wieder so, aber... Äh, ja, es hatte was, war, hatte war, schon, war ja.
1: Witzig, ja. Äh, Vor allen Dingen könnten wir auch wieder so ein leckeres Bier dann dazu äh, trinken, ja. das finde ich dann auch ganz gut. Ja, wir ähm, haben ja noch ein paar aus der Reihe... Ähm, dann äh. möchte ich mich äh, bei euch bedanken, dass ihr euch äh, den Fragen so gestellt habt und bei den Zuhörern, dass ihr äh, es mal wieder ausgehalten habt, auch wenn wir vielleicht ein bisschen ins Schwafeln gekommen sind. Ja, und
2: dir natürlich danke für deine Moderation. Ja, jetzt. ach
1: sowieso, äh, wir bedanken uns heute äh, bei jedem.
0: Ähm, <lacht> ist... Habt ihr euch noch bei irgendjemandem zu bedanken? Nee, ne? Ja, also, ich danke. Äh, ich würde meine Tante in Wuppertal noch grüßen, aber dann können wir auf weiter <lacht> sein. Ja, vielen Dank, ihr Lieben.
1: Und äh, schaltet äh, bzw. hört das nächste Mal auch wieder rein, wenn es wieder heißt, hört die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Bis dahin, tschö. Tschüss. So, da sind wir zurück aus der äh, Folge. Tim schüttet sich gerade noch ein Bier ein und verschüttet es. Äh, vielleicht fangen wir noch mal an, wenn wir einen Lappen haben. Das ist eine äh, Szene für die Outtakes. Ja. Tim.
2: Der eine Tim. Der, der eine Tim, Tim. was ist
1: denn da für Whisky gekommen? Ach, das ist der Whisky, den du
0: abgeholt hast, ne? Ja, ja. Seid in der falschen
2: Jahreszeit. Das hab ich hab schon gesagt das ist halt Winter-Whisky und äh, der ist jetzt im Angebot. Leute, weil wir sind winter, halt auch vorbei wenn vorbei ist. winter ist vorbei, Winter. Wir sind dafür schuld, dass der Sommer endet.
1: Ich trinke aber keinen äh, winter
0: Whisky im Sommer.
2: Nö, der ist ja auch eigentlich nur dafür da, dass ich dann... Vielleicht wird der schlecht.
0: In einem halben Jahr. Nein. Der wird besser. Ich verspreche hoch und heilig nichts mehr zu verschütteln.
2: Wer es
1: Das muss auch zu den Outtakes.